1: mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Belajar dari Natuna. Saudara pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia kembali menjadi sorotan sejak meningkatkan ketegangan di Laut Natuna. ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok ini tentunya tidak akan tidak hanya membawa implikasi pada masalah teritorial. tapi yang tangkalah penting adalah dampaknya pada masyarakat lokal. Bercermin dari apa yang terjadi di Natuna, seperti apa pengelolaan wilayah perbatasan yang berpihak pada masyarakat, apa saja yang menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di perbatasan, untuk membahas hal ini telah hadir di studio KBR peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Rifki Rahman. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mas Don. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya Oke, beberapa pekan lalu kita mendengar terjadi ketegangan di Laut Natuna Dimana zona ekonomi eksklusif Indonesia dimasuki kapal dari Tiongkok Oke, sebelum kita berbicara soal Natuna Bisa dijelaskan secara singkat nih Mas Mana saja yang masuk wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain? Oke, sebetulnya karena Indonesia itu
0: negara berciri kepulauan Mas ya Jadi perbatasan itu kan terbagi dua, ada darat dan laut Kalau misalkan darat itu ya, seperti kita tahu, kita berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, mm -hmm. kemudian kita berbatasan dengan Papua Nugini yeah. di Papua, kemudian juga dengan Timur Leste di Pulau Timur. Kemudian dari sisi lautnya itu kita karena uh, apa namanya diakui sebagai negara kepulauan tadi, maka laut-laut laut yang ada di dalam wilayah Indonesia itu tidak terhitung sebagai laut uh, ZTE teritorial. Makanya dihitungnya itu dari luar, mas. Jadi kalau misalkan mas ngambil peta Indonesia itu. Pengukuran batas-batas uh, laut itu pasti selalu ada di wilayah laut luar Indonesia hmm. so, Misal itu kalau misalkan di barat dengan India Kalau misalkan di utara itu ada Vietnam, Filipina, Malaysia yeah. Kemudian di timur juga ada Papua dan
1: di Bagian selatan itu dengan Australia hmm. kurang lebih
0: seperti itu Oke,
1: okay. Jadi seperti apa kondisi perbatasan kita Di Laut Natuna saat ini Dari sisi infrastruktur dan keadaan masyarakat Di sana nih, mas? Pertama aku akan ngomong dari soal masyarakat dulu mas. Okay. Uh, dari
0: data BPS yang sempat Aku ambil kemarin uh, Itu total masyarakat Di sana ada sekitar 75 ribuan 75 ribu lebih hmm. uh, Angka pastinya itu ada di sekitar 76.968 jiwa Itu tahun 2018 BPS kemarin Nah uh, proporsinya seimbang antara perempuan dan laki-laki Dan dari total penduduk itu sekitar 7500-nya itu mereka bekerja di sektor pertanian, kehutanan, kemudian perburuan dan perikanan Salah satunya yang sempat dibahas kemarin kan soal perikanan yeah. Nah kemudian soal infrastruktur sebetulnya dari banyak pemberitaan kemarin ekspos cukup tinggi mas ya Dan sebetulnya uh, Menteri KKP kan sudah berhasil uh, menginventarisir masalahnya ketika dia melakukan audiensi di sana sehingga kan kita bisa tahu kalau misalkan dari segi infrastruktur itu sebetulnya ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan terlebih soal kelompok nelayan tadi contohnya seperti cold storage kapal solar air bersih kemudian juga sarana-sarana penunjang lain untuk melaut sih kurang lebih gambarannya seperti ini. Hmm,
1: tapi sebenarnya yang menjadi dampak apa dampak ketegangan antara kedua ini terhadap para nelayan di sana mas? Yang utama sebetulnya ketakutan sih mas. Ketakutan, ketakutan
0: karena, ketakutan. karena Nelayan-nelayan sana kan kebanyakan nelayan lokal mas Oke okay. Dan kemudian ketika mereka melaut satu kondisi lautnya itu Ombaknya cukup besar gitu mas Jadi mereka uh, harus ditunjang dengan infrastruktur yang baik tadi Sehingga mereka bisa mengakses laut Nah kemudian uh, kondisi alam demikian ketika mereka melaut pun Nyatanya banyak kapal-kapal uh, dari negara lain yang justru lebih besar mm -hmm. Dan kalau kita lihat dari kasus Cina kemarin bahkan Nelayan-nelayan uh, yang dari Cina itu mereka didampingi dengan Coast Guard dari China, artinya kan mereka terintimidasi dengan kondisi yang demikian
1: gitu Mas kurang lebih seperti itu. Hmm, terintimidasi dengan hal seperti itu. Oke, kembali lagi kita ke masalah perbatasan kita dengan negara hmm. lain nih hmm. Mas hmm. Rifki. Jadi uh, bisa dibilang bukan hanya Indonesia saja yang langsung berbatasan dengan negara lain Bersinggungan langsung seperti hmm. itu. banyak juga gitu kan. Tentu. Tapi yang menjadi uh, permasalahannya di sini kita bisa melihat dari sisi infrastrukturnya juga dan keadaan masyarakat di sana. Biasanya hmm. itu sangat-sangat bisa dibilang tidak diperhatikan atau gimana sih Mas? Sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat uh, infrastruktur deh, kalau misalnya bicara infrastruktur, uh -huh. secara itu kan perbatasan gitu uh -huh. ya, uh -huh. harus mungkin uh, lebih um, aman gitu loh. Yep, yep, uh. yep.
0: Sebetulnya mas, kalau misalkan kita berbicara soal infrastruktur itu kan salah satu program yang memang dilaksanakan Presiden Jokowi uh -huh. untuk menjadikan daerah perbatasan itu. wajah terdepan tidak lagi sebagai halaman belakang itu kan banyak digaungkan sebetulnya Mas. Tapi apakah pertanyaannya kemudian apakah memang pembangunan infrastruktur itu cukup untuk uh, daerah-daerah perbatasan tersebut? Sedangkan yeah. seperti aku jelaskan di pertanyaan awal Mas tadi, daerah perbatasan kan enggak nggak umum. Dalam arti mereka punya keunikan masing-masing, Mas. Yeah. Tentunya juga pengelolaannya enggak bisa digeneralisasi hanya di sektor eh, hanya di bagian infrastruktur saja gitu loh. Untuk dibangun kemudian pemerintah menganggap oh nanti akan ada Uh, apa namanya efek turunan bahasanya trickle down effect gitu masih ya. hmm. ada efek turunannya nanti ekonominya maju ada uh, apa namanya uh, karena ada jalan karena ada infrastruktur gitu nanti masyarakatnya secara secara, secara, secara sisi kesejahteraannya akan lebih baik gitu tapi kan sebetulnya nggak uh, bisa ya Mas di di, di, di dipandang secara
1: terpisah seperti itu. Oke, okay. nggak bisa dipandang secara terpisah ya. Yes. Oke, okay. berarti solusi apakah solusi mobilisasi nelayan pantura ke Natuna itu solusi yang tepat?
0: Nah, ini sebenarnya yang yang aku soroti di salah satu tulisanku kemarin karena aku sempat bikin tulisan soal itu. Karena sejatinya ketika memang kita menyelesaikan masalah di satu daerah dan memang di daerah itu masyarakatnya masih mengalami persoalan di keseharian. Ini dalam kasus nelayan ya Dengan nambah orang, nambah nelayan ke sana kan justru Itu berpotensi untuk menghadirkan konflik lain Yang sebelumnya nelayan itu berkonflik dengan kapal-kapal asing Kemudian karena ada wacana tersebut Karena Menko Mahfud MD bertemu dengan beberapa nelayan Pantura Akhirnya kan muncul wacana lain okay. Nelayan di sana menolak Dan kemudian kan itu bisa menimbulkan gejolak lain sebetulnya Tapi Rabu minggu lalu apa sempat lihat beberapa update Dan ternyata uh, Menko Mahfud itu sudah uh, melakukan klarifikasi bahwasannya nggak uh, akan mengirimkan uh, nelayan dari luar Natuna untuk di sana, tapi akan lebih meningkatkan uh, apa namanya produktivitas aktivitas dan kemudian itu akan akan beriringan dengan peningkatan uh, infrastruktur untuk akses nelayannya tadi di Natuna seperti hmm, itu sih Mas.
1: Oke, okay. tapi persoalan apa aja sih Mas sebenarnya yang dihadapi masyarakat di sana yang Ya biasalah ya yang nggak kerap diekspose sama media gitu hmm. atau siapapun gitu atau baru muncul uh, masalah yang kemarin itu ke baru natuna menjadi sorotan nih. Yap,
0: yep. tapi sebetulnya gini mas, yang hmm. uniknya dari dari Indonesia yang aku lihat berapa waktu terakhir soal perbatasan ya, yang namanya isu lokal nilai lokalitas itu biasanya sulit untuk nembus di nasional ya. Contohnya gimana itu Isu-isu yang ada di daerah okay. itu sulit untuk naik dan diperbincangkan di level nasional. Di level Jakarta oh. lah mas. <laughs> <laughs> iya. Kecuali memang ada expose ataupun pemberitaan yang sampai di level nasional seperti kasus Natuna kemarin. Barulah orang-orang okay. Jakarta itu memikirkan tentang Natuna. Bagaimana nasib nelayannya? Bagaimana
1: nasib okay. uh, apa namanya kedaulatan? Gitulah. Itu karena sudah mencakup. nasional seperti iya, itu masalahnya menarik, menarik ya. atensi menarik Betul. perhatian nasional hmm, tapi hmm. kalau misalkan
0: persoalan lokal itu kan sebetulnya banyak banget mas hmm, hmm. banyak sekali dan itu tuh lintas sektor permasalahannya hmm. dan ya aku nggak bisa berbicara semua sektor tentunya tapi memang kenyataannya permasalahan di daerah itu sulit untuk diperbincangkan gitu loh mas Dalam arti pada akhirnya Pemerintah Indonesia cenderung ketika Mereka ada masalah baru bergerak gitu loh. Cenderung reaktif ketika memang ada permasalahan di Natuna Mereka baru memikirkan, oh bagaimana ini solusinya Apa yang mesti kita lakuin Sedangkan kemermasalahan itu sebetulnya sudah ada Itu sebetulnya yang kemarin catatan catatanku Yang ada di tulisanku kemarin
1: hmm, Oke, okay. tapi Seperti apa solusi yang diterapkan pemerintah selama ini Dan pelaksanaannya mas?
0: Kalau kita narik lagi ke soal Pengelolaan daerah perbatasan mas ya uh -huh. Aku melihatnya Aku sempat melakukan penelitian juga soal pengelolaan perbatasan Di tahun 2016 sampai 2017 Itu memang Pemerintah Indonesia uh, Lebih banyak melakukan pengelolaan yang basisnya itu Kewilayahan, kayak gimana sih itu maksudnya
1: hmm.
0: Basis kewilayahan itu maksudnya uh, Perbatasan itu dipandang sebagai Secara geopolitik Geopolitik dalam arti uh, Wilayah, batas, patok batas Wilayah kedaulatan Kemudian pada akhirnya itu akan Efeknya akan kepada penempatan TNI Penempatan Patroli di sana untuk ngecek patok-patok batas gitu. Jadi sangat orientasinya, cara pandangnya sangat ke wilayah yang dijaga tuh wilayah sekali. Mm. Sedangkan kan sebetulnya ketika kita ngomongin perbatasan daerah itu ada manusianya juga mas.
1: <tuk> ada
0: manusianya mm. juga, manusia juga punya kebutuhan, manusia juga butuh disejahterakan dan uh, faktor yang, yang yang unik dari setiap daerah itu kan juga menimbulkan kebutuhan yang berbeda-beda sebetulnya. Mm. Mm. Dan dari penelitian-penelitianku di 3 tahun lalu itu aku melihat kalau eh uh, saat itu ya itu masih belum cukup sensibel untuk uh, belum cukup apa ya, belum cukup apa namanya bisa menangkap kalau ada perbedaan itu di setiap daerah perbatasan sehingga pengelolaannya nggak bisa disamakan di setiap daerah perbatasan.
1: Hmm. kalau di Natuna sendiri pengelolaannya harusnya seperti apa itu, Mas? Eh
0: uh. aku melihat contoh mudahnya ya, Mas. ketika Nelayan dari Cina bisa melaut jauh, kemudian kapalnya uh, cukup baik, gitu ya. Dan dia pun ketika melaut uh, dikawal atau uh, dijaga keamanannya oleh Coast Guard. Nah itu maksud, uh, itu sebetulnya adalah bentuk uh, sinergitas atau apa namanya uh, proses pengelolaan yang sifatnya teritorialistik tadi kewilayahan tadi dengan yang mengutamakan kesejahteraan. Jadi Nelayannya bisa melaut, mereka bisa mengeksplorasi hasil laut. Uh, tapi di satu sisi keamanannya juga dijaga, hmm. gitu mas. Tapi kan uh, kalau kita ambil contoh dari Cina tuh harus ada yang dipinggirkan. Itu adalah masalah uh, wilayah apa yang dieksplorasi. Karena kan itu permasalahannya kemarin, yeah. gitu. Karena mereka mengacu ke uh, Nine Dash Line itu yang sebetulnya itu kan klaim secara Sejarah aja historis gitu mm. Di PBB pun diakui sebetulnya mas. Oke, okay.
1: kita angkat telepon dulu dari Pak Herman Di Sintang, selamat pagi Pak Herman Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ya, ya silahkan Keteta
2: mengatakan sedia payung sebelum hujan Nah itu Itulah yang harus pemerintah lakukan Sesudah terjadi yang kayak gini Pemerintah baru bertindak Sebelum terjadi pemerintah Belum melakukan hal-hal yang, yang lebih baik Di Natuna itu mas di seluruh di seluruh itulah di seluruh di seluruh daerah kalau sudah ada konflik baru ada isu isu mau mendatarkan natuna di daerah itu biar tidak kecolongan oleh pencuri ikan negara asing itu itu yang menyesalkan bagi saya sungguh menyesal itu patahkan Sebe sedia payung sebelum hujan itu itu menurut saya dan juga tidak perlu harus mendatangkan nelayan nelayan dari pantura bang itu menambahkan konflik lagi bang Mm -hmm. ah, yang saya anjurkan kepada pemerintah difasilitaskan apa warga-warga di Natuna, warga asli lokal di situ misalnya kayak kapal, kapal yang besar, prioritaskan kapal yang besar, cara kerjanya kayak gimana? Walaupun mereka belum bisa mengemudikan apa kapal besar, itu harus di apa didampingi oleh oleh yang pakar-pakar yang bisa, Bang. Mm. Nah, itu menurut saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Herman di Sintang. Silakan, Mas. Iya, sebetulnya tadi ada poin menarik dari Pak Herman ya. Pak
0: Herman. Pak Herman itu uh, membicarakan soal meningkatkan kapasitas orang sana gitu supaya bisa melakukan uh, aktivitas perikanannya lebih baik lagi.
1: Keterampilannya ditambah seperti Keterampilannya itu. Keterampilannya di ditingkatkan.
0: Sebetulnya ada ada hal unik juga Mas. Jadi di salah satu pen, apa namanya? laporan penelitian di tahun 2018 kemarin dari uh, yayasan strategi konservasi kalau tidak salah. Mereka melakukan penelitian soal IUF uh, ya, Illegal Unreported and Unregulated fishing itu. Dan kemudian di salah satu temuannya mereka mengatakan kalau sebetulnya pemerintah pusat itu sudah ngasih bantuan. Sudah ngasih bantuan berupa kapal ke nelayan-nelayan di Natuna. Memang kasusnya di Natuna mereka menelitinya. Tapi lucunya bantuan-bantuan uh, itu akhirnya tidak digunakan, Mas. Karena kapal hmm. yang diberikan oleh pemerintah hmm. pusat itu tidak cocok dengan kondisi alam di Natuna. Okay. Jadi salah satunya itu ada yang menyatakan kalau di tulisan itu bahan itu fiber dan dibuat di daerah uh, Jawa lah. Saya nggak menyebutkan menyebut lebih spesifik daerahnya mana dan itu enggak sesuai gitu loh untuk digunakan di daerah Natuna yang memang ombaknya beda dengan laut dalam yeah. Indonesia mm -hmm. seperti itu. Mm. Nah, sehingga ini sebetulnya jadi penting gitu loh untuk kalau memang pusat ingin memberikan bantuan cobalah dilihat itu sebagai bukan hanya sebagai satu apa namanya kegiatan. yang hanya ber, cara pandang hanya oh ini anggaran kita gunakan untuk memberikan bantuan tapi setelah itu kan juga harus ada uh, outcome-nya oke okay, uh, bantuan sebagai output sebagai keluaran tapi dari keluaran itu apa nanti efeknya apa nanti kebaliknya? ke masalah itu menyelesaikan masalah di sana atau tidak sebenarnya kan permasalahan itu sekarang karena logikanya kan kalau ya pemerintahan kan logikanya anggaran mas pasti yeah. tahun anggaran baru Kemudian nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan uh, yang nggak bisa tercakup di anggaran manapun, program manapun, eh, kita anggarin tahun depan, nih Mas nggak bisa sekarang, itu kan sebenarnya PR, Mas ya. <laughs> <Kaya> gitu.
1: <laughs> kalau masalah uh, apa namanya sedia payung sebelum hujan, tadi yang ditanyakan uh, Pak Herman, apakah ini memang menjadi solusi nanti kita uh, jawab ya. Mas, ya, kita harus okay. break dulu, jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Kita masih ngobrolin soal tema belajar dari Natuna bersama Rifki Rahman peneliti bidang politik The Indonesian Institute Mas Rifi tadi sebelum break kita sudah ada telepon dari Pak Herman Tadi sebagian kita sudah tanggapi pertanyaan dari Mas Herman Terus juga sedia payung sebelum hujan Itu ada satu meribahasa yang kita sudah tahu semuanya sedia payung sebelum hujan Tapi ini ini apa namanya bisa jadi pembelajaran gak sih untuk... Terutama negara kita ini, negara tercinta ini Kalau nggak diapapain, kalau nggak diganggu, kalau nggak dicolek Itu bakalan nggak diperhatiin seperti itu nggak sih? Kalau dari mata mata pandang dari Mas Rifki sendiri
0: Sayangnya Mas, kejadian seperti ini nggak sekali gitu loh mas. Nah
1: justru, karena nggak sekali gitu kan Maha bakal berulang-berulang lagi gitu yes. loh. Tapi kenapa masih bisa terulang lagi gitu
0: Sebenarnya yang perlu dipertanyakan sih Uh, aku lebih lebih berat ke pusat ya Mas untuk nanya okay. sebetulnya orientasi mau ke mana sih soal perbatasan? Uh -huh. Apakah memang berhenti di pembangunan infrastruktur? Yeah. Pembangunan pos lintas batas yang uh -huh. dibangun megah banget Mas. Di beberapa titik tuh sangat megah. Tapi apakah memang berhenti di sana saja? Itu kan sebetulnya kalau kita tarik ke soal perbatasan nih. Karena permasalahan lagi-lagi permasalahan perbatasan kan enggak mulu soal uh, pos lintas batasnya yang megah, jalannya yang bagus, aspalnya bagus Mas di tempat yang sempat aku kunjungi itu. Tapi apa namanya sedia payung sebelum hujan itu ungkapan yang tepat sebetulnya hmm. supaya pemerintah tuh sadar kalau misalkan inventarisasi masalah itu memang perlu gitu Mas kan ada ya salah satu instrumen atau salah satu alat lah untuk orang itu bisa uh, inventarisir masalah tuh namanya musrenbang dari tingkat bawah sampai tingkat atas
1: apa tadi namanya
0: musrenbang musrenbang, musrenbang ya, ya mm -hmm. tapi ini ini perlu penelitian lebih lanjut juga sih tapi Aku berapa kali berbincang dengan teman-teman yang memang ada di terlibat di di situ ya teman-teman stakeholders itu uh, sayangnya ketika memang uh, inventarisasi masalah itu dibawa ke level yang atas itu terkadang suka ada yang hilang suka ada yang ditambahkan hmm. jadi seringkali apa yang ada di bawah apa yang ada di level desa dusun uh, kota atau kabupaten Ya, kota kabupaten udah cukup besar lah, desa atau dusun ketika dibawa ke atas akan akan berbeda gitu Mas sehingga tangkapannya mungkin akan berbeda mm. bayangkan perjalanan itu dari daerah Indonesia yang sangat luas nyampe ke
1: ke pusat ya itu banyak banget yang dilaluinya dari desa kabupaten kota Iya betul bisa dibayangkan itu kan Mas Iya yang menjadi permasalahannya kita kurang apa lagi misalnya kalau soal peneliti semacam mas Rifki ini pasti banyak banget yang bisa dibintai pendapat agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu loh Jadi permasalahannya di situ sempat di apa namanya dibicarain juga sama teman-teman gitu Mas ya
0: Iya kalau misalkan dari perbincanganku dengan teman salah satunya itu Yeah. masalah uh, bagaimana orang ngumpulin nih masalahnya apa aja sih kita kumpulin masalahnya nah, 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 tapi nah, yang nah. dilaporkan kok kayaknya nggak nggak sama ya <laughs> kayak gitu Ini apa yang beda ya itu kalau misalnya kita ngomongin masalah bang tadi tapi kan kalau misalkan masalah perbatasan tuh aku lebih menekankan di soal uh, apa namanya apa Keunikannya gitu loh mas uh, Setiap daerah yang unik, setiap daerah yang beda okay. Daerah darat yang laut pun Juga pasti punya beda pasti. Latar
1: belakang sosial, yeah. latar belakang yeah. kultur
0: Marga itu mempengaruhi semua yeah. mas
1: sebetulnya <laughs> Kita angkat telepon dulu mas okay. Ada papar lindungan Arab di Bogor Selamat pagi
3: kembali bang iya.
1: Horas Horas Pak silakan
3: Iya uh, Selamat pagi Bang Nara pagi memang seperti itulah adanya hmm. Gimana kita buat toh saya lihat sih perlu banyak ya kebohongannya juga karena uh, rakyat uh, negara ini kan punya rakyat mm -hmm. dan punya raja Pemerintah hanya diberikan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata kelihatannya nah, durhaka gitu. Apalagi di perbatasan kita 100, eh, 250 mil itu zona ekonomi eksklusif kita. Hmm. Mulai dari dulu saya katakan di eh, mungkin di apa ini juga KBR ini banyak sekali mencuri ikan ke kita kemana kapal bercukeknya. Makanya poli, kapal polisi air dan bakala kita kan. Begitu juga pembangunan di Natuna itu. Sangat kumuh. Kalau pembicaraan di Jakarta mah hebat Natuna. Tapi di sana sendiri kolot gitu. Karena pemerintahnya pun daerah dan provinsi tidak mau membereskan di sana. Baik di bidang perhubungan ya, UPR segala macam ya. Jadi harapan saya ya, ya hukumlah yang panglima. Benar-benar panglima gitu. Terima kasih.
1: Bang. Horas. Yeah. Horas. <laughs> okay. Jadi sebetulnya ada perbedaan antara
0: uh, masalah kedaulatan dan daerah yang mm. kita miliki hak berdaulatnya, Mas. Dan ini rasanya narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari kemarin. Karena kan ketika ngomongin Natuna udah bukan masalah kedaulatan, tapi yeah. masalah hak berdaulat. Sebetulnya ada perbedaan di situ. Mm. Karena kan zona ekonomi eksklusif itu sebetulnya bukan wilayah kedaulatan kita. Tapi kita punya kedaulatan untuk eksplorasi di sana. Kita punya hak untuk mengeksplorasi eksplorasi kekayaannya. tapi itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik kita kita. Gitu. Dan itu makanya mesti-mesti dibedakan antara ketika ada illegal fishing yang masuk ke wilayah ZTE, zona ekonomi eksklusif ataupun masuk ke wilayah teritorial. Gitu karena itu ada ukurannya. Ada ukuran milnya dari landasan kontinen itu. Jadi agak geografis sedikit ya Mas ya. Jadi dari hmm. dari 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 pantai lah itu hmm. akan ditarik garis sepanjang 200 mil tadi Pak Perindungan bilang 250 sebetulnya 200. Dan apa namanya wilayah teritorial itu ada di uh, apa namanya lokasinya lebih dekat ke pantai. Jadi ada di dalam apa namanya uh, sebelum zona ekonomi eksklusif tadi. Mm. Nah itu baru wilayah kedaulatan mm -hmm. Indonesia. Sebetulnya seperti itu.
1: Mm, Oke. Okay. Tapi um, apa namanya kalau kata <laughs> Pak Dengan juga banyak masalah yang dipendam biar nggak keblow up. Gitu benar adanya seperti itu, Mas?
0: harus dibilang iya sih, mas. iya sih di ya. Biar itu Yang
1: terjadi macam-macam atau gimana? Kalau misalkan
0: ditanya apa penyebabnya itu ditahan, mungkin banyak mas, dan rasanya uh, saya nggak bisa menentukan mana yang Aha. paling dominan di sini, Aha. karena permasalahannya juga beragam dan tentu alasan-alasan dibaliknya juga beragam, alasan ekonomis, politis, kemudian alasan uh, dibungkusnya pakai apapun kan bisa, dibungkus pakai stabilitas, oke, okay. dibungkus pakai agama, apapun hmm. bisa dibungkus untuk kasus-kasus yang di lokal itu supaya nggak naik gitu loh. Hmm. Jadi sebetulnya kalau misalkan yang bisa saya katakan adalah yang mesti digalakan sebetulnya kita sebagai masyarakat sipil kita sebagai orang yang punya kesadaran akan permasalahan itu untuk membawa kasus-kasus lokal nilai-nilai lokalitas yang tertinggalkan atau terpinggirkan itu supaya diurus gitu loh mas. dan Indonesia itu kan sudah uh, membagi wewenangnya ya, dalam artian pemerintahan gak, gak sentralistis di pusat lagi sekarang dipindah ke daerah semua, hmm. beberapa kewenangannya, kayak gitu, ada yang namanya otonomi daerah makanya, hmm. ada nah, di tingkat provinsi kabupaten, kota nah, itu tujuannya untuk apa, supaya permasalahan-permasalahan itu tuh nggak melulu harus selesaiin sama pusat gitu, hmm. Hmm. karena daerah juga punya kewenangan untuk mengurusi beberapa urusan, gitu, ada urusan yang memang wajib untuk mereka lakukan, itu namanya eee uh, apa namanya beberapa urusan itu contohnya kayak pelayanan publik kesehatan kemudian pendidikan itu memang wajib untuk dilakukan daerah gitu loh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana baru selanjutnya kan ada urusan-urusan uh, pilihan yang sesuai dengan potensi di sana untuk menyelesaikan masalah ataupun menggali potensi supaya daerah itu bisa hidup setelah kan itu pembayangan idealnya tapi ya. lagi-lagi yang ideal ketika diterapkan rasanya kan
1: dua hal yang berbeda hmm, mas oke okay. koreksi saya kalau salah dimas rifki yang masyarakat luas tahu itu adalah permasalahan di natuna itu ya Kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia Pengen nyuri ikan atau me mengklaim wilayah mereka Narasi yang seperti itu yang berkembang di masyarakat kita Dan padahal sebenarnya Di balik itu semua masih banyak masalah yang kita hadapi sendiri di, di Natuna itu Kita mundur sedikit Benar gak sih narasi yang berkembang di masyarakat? Saya
0: itu jadi dua sih Mas Do. ya Pertama itu nanti akan ngebahas Uh, soal uh, apa namanya nine dash line tadi masalah mm -hmm. Cina, kemudian masalah apakah mereka masuk ke wilayah kedaulatan kita yang yeah. pertama wilayah kedaulatan itu yang tadi aku jelaskan mm -hmm. mereka masuknya ke zona ekonomi eksklusif mas okay, bukan yeah. ke wilayah teritorial kita sebetulnya nah. dan memang mereka melakukan uh, pencurian ikan ya karena kan itu juga uh, apa namanya makanya disebut illegal unregulated unreported fishing mm -hmm. uh, dan itu kan maksudnya maksud masuknya ke pirate fishing atau poaching jadi memang mm -hmm. mencuri ikan gitu loh Kalau IUUF itu kan bisa aja nelayan dari luar Bisa aja nelayan dari kita yang gak, yang enggak lapor Yang tidak sesuai prosedur itu juga bisa masuk IUUF Tapi kalau misalkan poaching dan illegal fishing Yang menjadi bagian dari IUUF Itu kan sebetulnya merujuk kepada nelayan-nelayan dari asing Dan kasus Cina kemarin sebenarnya mereka masuk ke wilayah ZTE Dan masuknya itu bukan cuma nelayan Tapi juga sama uh, penjaga keamanannya, coast guard-nya waktu itu hmm. Kemudian yang kedua masalah Uh, wilayah tadi, uh, jadi Cina itu percaya kalau wilayah lautnya itu sampai di titik itu, karena mereka punya uh, sembilan garis putus-putus, bahasa Inggrisnya nine dash line. Hmm, jadi okay, mereka yeah. percaya secara kultur dari dulu kata mereka, klaimnya seperti itu. Dari dulu secara historis nelayan Cina tuh melaut sampai sana. Okay. Sedangkan kalau misalkan kita udah uh, narik ke setelah klaim historisnya tadi, itu kan jalan waktunya. sampai ada PBB itu kan ada beberapa agreementnya, ada konvensinya, ada unclosed dan itu kan akhirnya membuat apa namanya nenda selain tadi nggak berlaku lagi sebetulnya makanya PBB bilang klaimnya nggak nggak valid gitu hmm. karena itu klaim historis cuma kalau di tingkat atas nih level atas level-level antar negara aku masih belum dapat infonya gimana sih kemarin uh, Menko Mahfud sudah ketemu sama uh, dubes Cina untuk membicarakan soal itu ya
1: Itu masih belum dapat infonya dari atas mas <GETA> <GETA> <SILENCESATAN> <SILENCESAT> Oke <Okay. SILENCESAT> Kita break dulu nih mas Rifki okay. ya Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR Masih anda dengarkan Ruang publik KBR <SILENCESAT> Saya masih bersama Rifki Rahman peneliti bidang politik The Indonesian Institute Oke okay. Mas Rifki jadi ya. um, Yang terjadi di Natuna Itu bukan kapal asing yang masuk Wilayah Indonesia tapi Mereka hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Ekonomi eksklusif. Oke, mari kita menjelaskan lebih uh, jelas lagi. Gimana situ? Ya makanya <laughs> kalau
0: misalkan kita lihat narasi dari pusat ya, yeah. orang kan mengubah. Orang, stakeholder itu banyak yang merubah Tadinya ngomongin masalah kedaulatan awalnya kan ya. Ketika masalah itu muncul di Desember akhir kemarin ya. Sekarang rasanya mereka sudah mulai faham Kalau yang dipermasalahkan bukan kedaulatan Tapi hak berdaulat akan wilayah ZTE Indonesia tadi Nah
1: kalau sudah ngomongin berkedaulatan Hak daulat itu rasa nasionalisme orang Indonesia Langsung menggebu-gebu iya, ya Iya kurang lebih seperti rasanya itu
4: Rasanya
1: pengen perang Oke <laughs> 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 lanjutkan Mas Iya hmm. makanya
0: uh, harus dibedakan Kalau yeah. misalkan kapal-kapal uh, Cina itu nggak masuk ke wilayah teritorial kita, nggak okay. masuk ke wilayah kedaulatan kita, tapi dia masuk ke, zon ke zona ekonomi eksklusif yang kita punya hak berdaulat untuk mengeksplorasi kekayaan atau sumber daya yang ada di sana. Oke. Okay. Oke. Gitu. Jadi di situ sih mas bedanya sebetulnya mm -hmm. yang mesti dipahamin sama. Uh,
1: ya umum lah orang umum. Berarti ya. dia tidak masuk wilayah kedaulatan, kedaulatan kita, ya. hanya mereka masuk ke wilayah. yang kita punya hak berdaulat di yes, situ yes. ya kira-kira seperti itu ya, ya oke okay. baik itu. nah um, kalau ngomongin soal um, tadi Mas Rifki juga sempat singgung kasus ilegal unregulated and unreported fishing yep. ya kan itu adalah salah satu persoalan yang dihadapi nelayan di perbatasan dan pada mm -hmm. zaman Menteri KKP Susi Puja Suti mm -hmm. penenggelaman kapal pencuri ikan jadi solusinya dan kebijakan ini dihentikan oleh Menteri KKP saat ini Edi Prabowo mm -hmm. jadi sejak So, mana sih sebenarnya efektivitas penenggelaman kapal untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal, mas? Aku aku merujuk lagi ke
0: riset yang sempatku baca ya. Iya yeah. uh, dari yayasan strategi konservasi tadi. Mereka juga nge-point out, mereka juga masih mem mem memperlihatkan bahwasannya uh, kebijakan penenggelaman itu signifikan, mm -hmm. tapi di soal penurunan tingkat aktivitas uh, pirate fishing atau poaching di wilayah Indonesia, gitu ya. Tapi dari segi kesejahteraan lagi-lagi Uh, itu tidak memberikan uh, dampak kepada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi memang dari sisi keamanannya mungkin lebih oke okay, karena oh nelayan-nelayan uh, dari negeri-negeri luar gitu ya dengan nelayan-nelayan asing nggak banyak lagi yang berani saat okay. saat kebijakan itu dilaksanakan. Cuma permasalahan lain kan ya nelayan sananya, nelayan lokalnya itu dengan kondisi demikian uh, bisa nggak menjalankan uh, apa namanya pekerjaannya, mata pencarinya dengan 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 optimal gitu loh. lagi-lagian permasalahannya ke infrastruktur yang ada yeah. di sana lagi mm -hmm. gitulah makanya kemarin sudah mulai diinventarisasi
1: dan uh, apa namanya uh, ingin direalisasikan secepatnya kayaknya sih soal itu Oke okay. kita angkat dulu telepon ada Pak Henki Wongkar di Tomohon Pak Henki selamat
3: pagi
4: selamat pagi bang Don yang saya memang kebetulan juga saya mengikuti uh, berita tentang Natuna ini tapi menurut saya begini ya kita memang uh, cenderung Membiarkan yang terluar. Nanti setelah orang asing masuk, baru kita bergerak. Itu kan ciri khasnya kita, orang Indonesia begitu. Toh. Cuma dibiarkan itu yang pulau-pulau terluar. Dan ternyata memang mereka tertinggal. Kalau kita cuma mau suruh orang-orang dari nelayan mau ke sana, pasti ketinggalan dengan kapal-kapal dari asing yang lebih... besar groston... apa cara mengambil kekayaan lautnya lebih canggih terima kasih itu. atas ya lebih tinggi hmm. kapal-kapalnya bagaimana nelayan-nelayan kita mau menyaingi mereka hmm. dan mesti dibangun tak kira memang perlu itu mesti ada pangkalan pangkalan angkatan laut di situ agar kita mengontrol karena jangan kita selalu begini sudah jadi apa uh, apa polemik baru pemerintah berbicara yang memberikan keterangan juga berbeda-beda. Jadi saya pikir kita mesti satu 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 arah hmm. dan mesti diperhatikan itu kehidupan nelayan, terutama yang di pulau-pulau terluar. Saya kira itu saja, bang Don. Iya,
1: terima kasih, Pak Hengki.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Oke, okay. kita sempat singgung tadi di awal. Iya. <laughs> Kalau nggak dijolek, ya kagak diperhatiin sama sekali eh, gitu loh. Iya.
0: Gimana nih, Mas Rifki? Tadi aku mau komentarin dua dari Pak Hengki di ya Satu soal apa namanya kondisi nelayan. Ah, uh, beberapa hari lalu aku sempat menemukan satu kartun uh, pembuatnya namanya Tom Din, mm -hmm. dia kartunis yang terkenal di koran. Dia membuat gambar itu ada dua objek di sana. Satu perahu Indonesia yang kecil. Uh, tulisannya ini yang bikin yang bikin miris. Tulisannya adalah Poros Maritim Dunia. Tapi perahunya kecil, nelayannya masih nangkep pakai cara tradisional. Oke. Sedangkan di sisinya, di sisi kirinya itu ada perahu besar. Kemudian dari jendelanya muncul uh, apa namanya warga negara uh, Cina dan ada hasil tangkapan yang udah keangkat ke atas dengan ikan-ikan yang sangat banyak. Itu kan menunjukkan hmm. betapa mirisnya kita ya. di daerah perbatasan yang sebetulnya potensi alamnya adalah dari laut, kelautan dan perikanan. Cuma aku rasanya nggak diperhatikan ya. Gitu. Hmm. Itu yang yang apa namanya masalah pertama kayak gitulah. Kemudian kedua, aku mau mengatakan juga kalau apa namanya dari hasil riset yang sama juga, aku lagi-lagi merujuk ke sana. Dari total masyarakat Natuna yang apa namanya ada di angkatan kerja itu hanya sekitar 21 persen. Ada sekitar 21 persen yang memang Mata pencahariannya itu di bidang perkebunan, perburuan, perhutanan, dan perikanan tadi. Artinya apa? Artinya perlu ada peningkatan kapasitas di sana, kapasitas manusianya, gitu. Loh. Dengan cara menyediakan infrastruktur, meningkatkan apa namanya kapasitas tuh bahasa lebih enaknya apa ya kemampuan, kemampuan ya. ya, kemampuan hmm. orang untuk bisa melakukan atau menjalankan profesinya secara lebih baik sehingga mereka bisa lebih produktif dalam melakukan. Kegiatannya,
1: uh, let's say melaut lah, seperti itu. Hmm, Oke, okay. baik kita bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk dari Anwar di Kalimantan. Saya nggak habis pikir, kenapa kapal narsing bisa masuk perairan Indonesia? Teknologi sekarang kan sudah canggih, jadi seharusnya hal seperti itu bisa ketahuan. Pemerintah harus lebih tegas. Oke, okay, dari Tikad di Semarang, mensejahterakan masyarakat adalah tugas negara, termasuk yang di perbatasan. Menurut saya kalau masyarakat sejahtera dan melek hukum perbatasan akan aman karena masyarakat tidak akan tergoda melakukan tindakan ilegal. Nah pada akhirnya ketika masyarakat sana sudah
0: sejahtera, mereka kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mereka melek informasi, akses terhadap pendidikan, kesehatan itu mereka cukup. Pada hari kan mereka akan senang, bangga punya status sebagai warga negara Indonesia. Sebetulnya yes. seperti itu. Uh -huh. Walaupun di satu sisi di tempatku kemarin itu ada hal yang menarik sebetulnya Mas Don. Mm. Jadi selain status masyarakat perbatasan di daerah uh, desa napan ya mungkin di beberapa daerah uh, Pulau Timur juga itu kan mereka punya identitas lain sebetulnya jadi oh ya? Mm -hmm. ya jadi secara status mereka warga negara Indonesia tapi secara identitas mereka kan bagian dari kultur tertentu betul yang sebetulnya bagian kultur itu tuh punya ruang batasnya sendiri jadi sebagai misalkan Mas Don dan dan saya marganya sama nih mm -hmm. kita secara secara keluarga negara beda Mas Don orang Indonesia, saya orang Timor Leste, mm -hmm. tapi secara marga kita sama. Mm. Jadi dari cara, dari kondisi yang demikian itu, ya Mas Don yang ada di Indonesia tempatnya lebih baik, saya minta Mas boleh dong apa namanya ada barang-barang yang bisa diperdagangkan di sini?
1: Mm.
0: Pada akhirnya kan itu apa namanya uh, menghadirkan satu model uh, transaksi lintas batas negara melalui perspektif yeah. negara, yeah. tapi berdasarkan kultur kan itu enggak sebetulnya. Mm -hmm. Makanya pemaknaan batas itu kan sebetulnya Uh, pemaknaan yang hidup dalam artian bisa didiskusikan secara terus menerus gitu. Loh. Mm -hmm. Batas yang mungkin beberapa belas atau puluhan tahun lalu dimaknai sebagai oh wilayah-nih wilayah batas kalian di sini ini patoknya. Jadi sangat geopolitik bentuknya. Apa namanya daratan, lautan gitu. Ya. Bentuknya sangat sangat nyata, material mm -hmm. gitu mm -hmm. ada. Tapi sekarang kan itu udah udah bergeser ke hal-hal yang lebih imaterial sifatnya nggak berwujud mungkin. Tapi kita punya pembayangan tentang batas itu sendiri sebetulnya. Makanya. apa uh, hal tersebut sebetulnya memang penting untuk untuk meningkatkan kesejahteraan gitu supaya nantinya uh, secara kultur pun terpenuhi hmm. kebutuhan masyarakat perbatasan tapi uh, apa namanya dari sisi keluarga negara mereka pun tidak tidak dianggap melanggar regulasi yang ada di negara itu
1: gitu nah, Oke okay. masih ada beberapa WhatsApp lagi tapi kita harus break lagi sekali lagi okay. ya jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
4: masih Anda dengarkan ruang publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Lalu pilih ruang publik Saya masih bersama Rifki Rahman Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Dan masih ngobrolin soal belajar dari Natuna Mas Rifki kita bacain whatsapp lagi yang sudah masuk Dari Dewi di Padang Maaf saya mau tanya Kalau tinggal di perbatasan apakah bisa main ke negara tetangga? Butuh visa juga?
0: Kalau misalkan di ASEAN kan nggak ada visa mas sebetulnya. Yeah. Mm -hmm. Jadi apa namanya uh, paling izin ke penjaga pos lintas batas dan Betul. biasanya kan ada ada waktunya tenggat waktunya. Kalau misalkan uh, mau ke dalam ya harus misalkan di di tempatku kemarin ya sehari harus balik nggak boleh ya, boleh lama-lama lama ya. di sana. Aha. Tapi kalau misalkan secara informal itu bisa aja kayak cuma nyapa sama penjaganya sana bang keseberang ya bentar gitu <laughs> untuk ngambil minuman soda hasana terus kita balik lagi gitu santai <laughs> nah, itu kalau udah darat kenal. juga enak gitu naik, bawa mobil aja
1: udah enak banget gitu aku ya. jalan kaki sih orang itu ya. karena deket. wow jalan
0: kaki malah lebih enak banget ya pulang-pulang bawa satu krat gitu minuman soda dari timur leste <laughs> karena mau ada acara <laughs> <dari> temanku jadi <laughs> kita bawa kayak bang ya lembang lewat ya
1: oke gitu Okay. se santai itu santai itu ya, ya.
0: <laughs> tapi nggak bisa digeneralisir ya. mungkin di beberapa tempat lain betul. berbeda
1: betul dari johadi manado kalau perbatasan indonesia ya oh, out di jogja dulu ya di jogja setahu saya masalah di laut cina selatan ini sudah terjadi sejak lama tapi mengapa masih terus terjadi ya
0: lagi-lagi jawabannya sama tadi hmm. jadi pembelajaran iya tapi di di poin tertentu di kurun waktu tertentu ya. oh ya udah kita jadikan ini pelajaran tapi setelah itu ya kita menjadikan pelajaran atas kasus yang lain yang akan muncul seminggu ke depan tren isu kan seperti itu rasanya seminggu muncul seminggu hilang seminggu muncul seminggu hilang
1: dari Johan di Manado, <laughs> kalau perbatasan Indonesia yang bisa dibilang paling baik infrastruktur dan kondisi ekonomi masyarakatnya yang mana ya
0: uh pertanyaannya sulit karena hmm. butuh mengkomparasikan beberapa hasil penelitian ataupun harus kesana langsung sih ini bapak ya bapak ke sana sih do? pak sebetulnya karena Kalau misalkan dari segi infrastruktur, PLBN itu sudah banyak dibangun Sudah banyak uh, pos lintas-batas negara ya, PLBN itu yang megah sekali pak Megah uh, dan bersih dan ada penjaganya Tapi kan lagi-lagi apakah itu sudah mencakup seluruh permasalahan lain uh. Itu kan yang mesti ditelisik secara lebih lanjut dengan metode-metode tertentu Melakukan penelitian bagaimana kesejahteraan masyarakat di sana, bagaimana faktor kulturalnya, bagaimana faktor politiknya di sana itu kan akan akan menentukan bagaimana kehidupan sosial masyarakat di sana Oke.
1: Okay. Mas Rifki, kalau ngelihat negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia ya. Seperti apa cara pengelolaan mereka di perbatasan itu dan apa sebenarnya yang bisa di, di jangan ditiru ya, mungkin bisa diambil dicontoh dari negara tersebut oleh Indonesia. Tentu menjadikan
0: perbatasan itu sebagai wajah atau pintu masuk atau rumah terdepan beranda negara ya yang akan dipandang. teras rumah kita gitu ya, ya. yang menentukan ini rumahnya dalamnya bagus apa betul. enggak betul ya? itu itu rasanya jadi penting untuk digalakkan dan dan pun hal itu sudah disadari oleh pemerintah pusat tapi kan lagi-lagi apakah pertanyaannya akan sama apakah itu aja cukup seperti itu kan nah kalau misalkan kita tarik lagi ke soal natuna sebenarnya contoh Cina itu ya sebagian bisa kita adopsi dalam artian ketika memang masyarakatnya Uh, ingin menjalankan mata pencahariannya ketika mereka uh, ingin melaut gitu ya negara tuh hadir dalam bentuk aparatnya menjaga keamanan masyarakatnya itu kan sinergi dari masalah pengolahan perbatasan tadi yang uh, cara pandang wilayahan yang mengutamakan patroli uh, penjagaan tapak bat, tapal batas dan segala macam dengan cara pandang yang lebih uh, apa fokus di soal kedaulatan masyarakatnya jadi dua nih mas yang mesti disinergiin Jadi satu pandangan yang memang mengutamakan kedaulatan wilayah ini penting tetap. Aku aku nggak 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 mengatakan ini harus dikesampingkan. Ini penting. Tapi kalau ini dominan, masyarakatnya yang kesam, dikesampingkan secara otomatis. Makanya harus harus berjalan beriringan dan bersinergi tadi antara uh, apa, cara pandang kewilayahan dengan cara pandang uh, human security tadi. Gituloh. Kedaulatan masyarakatnya, kedaulatan itu kan bisa. beragam ya kalau diturun ya mm -hmm. dari segi apa namanya akses mereka terhadap pelayanan publik, kemudian uh, akses mereka terhadap uh, apa namanya sumber-sumber uh, ekonomi yang ada di daerah kayak gitu. Jadi jadi ya persinergian itu tuh bisa bisa membuat uh, pengelolaan perbatasan di Indonesia
1: sebetulnya jauh lebih baik dari sekarang. Harusnya jauh lebih baik dari sekarang ya. ya. Oke, okay. kenyataannya sekarang? Aku pengalaman dari Mas Rifki dah.
0: Aku melihat yang kemarin dilakukan oleh beberapa stakeholders ya, Menteri Edi datang ke lokasi, dia melakukan audiensi, uh, apa namanya mencatat beberapa masalah yang 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 disampaikan oleh nelayan langsung itu kan sebetulnya uh, bisa dibaca sebagai pemerintah pusat ini sudah sadar kalau misalkan ngelola perbatasan tuh nggak bisa melulu soal patroli, meningkatkan frekuensi pengawasan di laut kayak yeah. gitu, nggak melulu mm -hmm. soal itu, itu penting. tapi kan ada sisi masyarakat, ada nilai lokalitasnya. Masyarakat lokal yang memang tinggal di sana, transmigran atau bukan ya, terlepas dari itu. Itu kan mereka juga butuh mata pencaharian yang bisa dilaksanakan dengan aman. Mereka bisa mendapatkan hasil tanggapan yang baik karena infrastrukturnya juga ada. Makanya kemarin dengan dipetakan itu menurutku itu sudah langkah awal yang baik gitu. Hanya kan ada ada ketidakselarasan aja tuh ketika uh, Menko Mahfud mengatakan Ya kita ngirim nelayan pantura dia ketemu sama 120 nelayan pantura di Jakarta. Sedangkan uh, menteri KKP-nya dia datang ke sana dan dan coba menginventarisasi masalah. Jadi kayak nggak ketemu. Tapi kan akhirnya di klarifikasi oleh Menko Mahfud kalau misalkan ya nggak nggak ada pengiriman itulah kurang lebih kan seperti itu.
1: Hmm, Oke okay. um, update terakhir yang Mas dapat tentang natuna seperti apa Mas?
0: Yang tadi terakhir itu mas Yang hmm. masalah ada klarifikasi Kemudian pemerintah udah banyak dateng sana, Ben Mahfud udah datang uh, Dan apa namanya Tapi sayangnya sih Lagi-lagi yang masih dominan itu Narasinya masih narasi kedaulatan sih Iya kan Masih narasi, narasi yang kayak Ayo, Kita harus jaga wilayah uh, Pak Jika juga sempat komentar Kalau uh, Natuna itu punya kita Jadi harus dipertahankan Jadi kayak Perspektifnya tuh gini Perspektif pengelolaan perbatasan yang wilayah itu Pada akhirnya membuat negara luar itu Ancaman Iya Padahal kalau misalkan kita mau narik ke pergaulan internasional ya, kita berteman dengan negara-negara lain gitu loh Dan kita butuh investasi untuk membangun Indonesia Itu kan harus, nggak bisa cara pandangnya, cara pandang defensif seperti itu Betul. Kita harus mengubah cara pandangnya lebih kolaboratif. Yeah. Penyelesaian masalahnya nggak melulu harus konfrontasi gitu loh. Harus ya,
1: gaul lah ya. Harus gaul tapi nggak bisa kehilangan harga diri juga sebetulnya. Yeah. Jadi agak dilematis <laughs> sebetulnya sih mas. Baik, Mas Rifki Rahman. Terima kasih atas waktu yang Terima kasih lagi. mas Don. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi okay. ya. Demikian obrolan saya pagi ini tentang belajar dari natuna bersama Rifki Rahman, peneliti bidang Politik The Indonesian Institute. Saya Don Bradi. Pamit salam.
4: Baru saja Anda dengarkan Ruang
1: Publik KBL.